0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Auswahl für uns Verbraucher wächst stetig, ebenso unsere Ansprüche. Wenn uns etwas nicht gefällt, wechseln wir, den Anbieter oder die Marke. Doch manchmal werden wir zu richtigen Fans, und zwar dann, wenn alles stimmt. Wenn wir ein individuelles Erlebnis geboten bekommen, uns verstanden fühlen. Genau dafür können Unternehmen jetzt öfter sorgen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
1: Oscar das hören wir in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder, denn dann werden die wichtigsten Filmpreise in Hollywood verliehen. Zuletzt war die Institution Oscar aber ganz schön angekratzt. Zu weiß, zu männlich seien die Oscars und die Enthüllungen rund um Hashtag MeToo taten ihr Übriges. Haben sich die Oscars seitdem verändert? Alle Kritik ändert natürlich nichts daran, dass auch dieses Jahr wieder einige tolle Filme nominiert sind. Welche die besten Chancen auf einen Oscar haben und welchen Film man sich dieses Wochenende unbedingt noch anschauen sollte, auch das besprechen wir heute im FAZ Podcast für Deutschland. Außerdem blicken wir nach Berlin, wo das Thüringer Wahldebakel die Bundes-CDU in Unruhe versetzt. Und wir fragen, ob Preissteuerungen, zum Beispiel bei Lebensmitteln, überhaupt sinnvoll sein können. Mein Name ist Tami Holderith. Heute ist der 7. Februar 2020. Hallo! Wer bekommt einen? Und wer nicht? Darum wird bei den Oscars natürlich jedes Jahr wieder ein großes Geheimnis gemacht. Bis zu dem Moment, an dem dann der berühmte Umschlag geöffnet wird. Aber wie wird überhaupt entschieden, wer für einen Oscar nominiert wird? Das entscheidet die Academy. Mitglied der Academy kann man nur werden, wenn man vom sogenannten Board of Governors eingeladen wird. Und diese Ehre, die erhalten nur Menschen, die entweder selbst mal Oscar-nominiert waren oder die sich in besonderer Weise für die Filmkunst einsetzen. Das können dann zum Beispiel Schauspieler, Regisseure oder auch Kostümbildner sein. Und eines dieser Mitglieder, das ist der deutsche Gerd Nefzer, der letzte Deutsche, der einen Oscar bekommen hat. Und der, der ist jetzt gleich bei uns am Telefon. Nefzer hat 2018 den Oscar gewonnen für Visual Effects beim Film Blade Runner 2049. Und damals klang das so.
2: Dankeschön, Germany. Thank you. Great.
1: Herr Nefzer, bei den Oscars, da denkt man ja irgendwie automatisch so an Glamour und Show. Aber wie glamourös ist denn die Abstimmung für die Oscar-Nominierungen tatsächlich?
2: Also die Abstimmung ist völlig unglamourös, weil man sich die, die Filme, bekommt man zugeschickt, ja, es sind circa 80 Filme oder man kann die auf dem Computer live streamen und jetzt am Sonntag, also vor ein paar Tagen, von Sonntag bis Mittwoch, konnte ich dann auch wieder per Stream meine Favoriten oder die, die ich als Oscar-Gewinner sehen würde, voten.
1: Und wie ist das? Müssen Sie abstimmen oder können Sie abstimmen? Also können Sie sich auch aussuchen, für welche Kategorien Sie stimmen?
2: Also es ist kein Muss. Es ist nicht verpflichtet, dass man, dass man abstimmt. Ähm, man sollte auch nur abstimmen, wenn man sich die Filme auch wirklich wirklich angeschaut hat, sonst macht es ja keinen Sinn. Aber es ist jetzt keine, keine Pflicht. Aber natürlich erwartet es die Academy schon, dass man zumindest mal in dem Bereich, in dem er sich auskennt, bei mir zum Beispiel, sind es die Visual- und die Spezialeffekte. Das sollte man auf jeden Fall sich die, die zehn Filme anschauen, dann fünf davon nominieren und dann von den Nominierten sozusagen seinen Favoriten wählen.
1: Und wie geheim ist diese Abstimmung? Also können Sie uns verraten, was für einen Favoriten Sie haben oder ist das streng unter Verschluss?
2: Ja, so also meine, meine Favoriten in, in meinem Bereich, also in visual Effects und... Und und Spezialeffekte, dann nenne ich jetzt mal drei Stück. Also ich denke, König der Löwen wird auf jeden Fall ein gewichtiges Wort mitreden. Dann denke ich, ähm, ähm, 1917 und, und eventuell noch Star Wars. Das sind so in, in in meinem Bereich die Favoriten. Als besten Film, denke ich, ähm, wird so, denke ich mal, 1917 wird ein Favorit sein. Ähm, parasite vielleicht nicht als best picture aber als als bestes drehbuch oder so aber ja sie sind so 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 meine favoriten oder oder ideen zu den favoriten aber da kann ich auch völlig daneben liegen ja also ähm, das da stimmen ja hunderte oder tausende von leute ab und das ist nur nur meine meinung als einer der der vielen äh, akademie members
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Ihr Spezialgebiet sind ja die Special Effects. Können Sie denn überhaupt noch richtig entspannt Filme anschauen? Oder ist das so ein bisschen eine Berufskrankheit, dass man dann irgendwann nur noch auf die Effekte achtet?
2: Nee, überhaupt nicht. Dazu gehe ich ja nicht ins Kino. Ich geh, man sollte ja ins Kino gehen, um sich unterhalten zu lassen. Ja? Äh, schöne zwei Stunden haben, genießen und vor allem äh, Bilder auf einer großen Leinwand sehen. ja, weil Das ist der große Unterschied. Wenn ich jetzt was im Fernsehen schaue oder wegen mir auch mit, wenn ich ein Home-Entertainment habe, das ist einfach kein Kino. ja. Mhm. Kino ist die große Leinwand und, und das beeindruckt mich immer wieder. Und ich gehe meistens ins Kino, um mich unterhalten zu lassen oder, oder ähm, einfach einen, um einen guten Film zu sehen. Natürlich gucke ich da mit einem Auge mal so ein bisschen auf die Effekte. Aber ich sitze jetzt nicht im Kino und sage, naja, das war jetzt nicht so gut, das war jetzt nicht so schön.
1: Das ist ja schön, das heißt, Sie können das noch richtig genießen. Wie ist es denn jetzt mit Sonntagnacht? Fiebern Sie da live mit und erinnern sich vielleicht auch ihren Ihre eigene Nacht?
2: Auf jeden Fall, ich kriege jetzt schon wieder wieder Gänsehaut und, und halb Tränen in den Augen, weil das, so eine, ja, das ist so eine Erinnerung, die hat sich so, so in, 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 in den Kopf oder ins Gehirn eingebrannt, das vergisst man nicht. Und mir geht es, wie gesagt, ich habe jetzt auch Gänsehaut, wenn wir darüber sprechen.
3: Oscar to... Blade Runner,
2: 2049. <lacht> und dieser Moment ist unvergesslich und einmalig. Und das, das, das können sich viele, viele, viele gar nicht vorstellen, was das für eine, für eine grandiose Sache ist und was für eine Freude ist. Und ich habe auch erst irgendwie ja, zwei, drei Monate danach begriffen, was, was der Oscar wirklich bedeutet, ja, es ist ja eigentlich der bekannteste Preis, der auf der Welt verliehen wird, ja, das Warme ist dann, dann, dann viel, viel äh, später bewusst. Aber wie gesagt, ich sitze jetzt da mit Gänsehaut und ich werde auf jeden Fall am Sonntag vor dem Fernseher sitzen und mir das anschauen.
1: Vielen Dank, Herr Nefzer und wir wünschen Ihnen viel Spaß am Sonntag und nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich für Ihren Oscar-Gewinn 2018.
2: Ja, vielen Dank, ich bin ja immer noch... Äh, sozusagen der letzte Oscar-Preisträger und dieses Jahr wird es ja auch keinen Deutschen geben, weil keiner nominiert ist, leider. Ja, ich äh, wünsche auf jeden Fall auch dann ein schönes Wochenende und bitte alle Oscar schauen. Es ist wirklich eine, eine tolle schone eine, und eine super Sache.
1: Wir bleiben alle wach. Vielen Dank.
2: Bitte, tschüss.
1: Gerd Nefzer setzt also auf das Weltkriegsdrama 1917, einer der Top-Favoriten dieses Jahr. Im Januar hat der Film schon einen Golden Globe in der Kategorie Bestes Drama gewonnen. Und wir schauen jetzt mal, wer sonst noch gute Chancen hat. Und welchen Film man sich unbedingt noch anschauen sollte. Das alles klären wir mit unserer Filmexpertin Maria Wiesner. Maria, auf welche Kategorie bist du persönlich denn am meisten gespannt für Sonntagabend? Oh, ich glaube,
3: die Kategorie, die am meisten Spannung drin hat, weil alle, die nominiert sind, tatsächlich wahnsinnig gut sind, ist ähm, die des besten Hauptdarstellers, meiner Meinung nach. Also wir haben da Antonio Banderas mit Pain and Glory, Leonardo DiCaprio ist mal wieder nominiert, Adam Driver ist nominiert, der mich dieses Jahr super überrascht hat mit äh, mehreren Rollen, die er ganz großartig gespielt hat. Joaquin Phoenix und Jonathan Price. also das heißt, da sind lauter Männer nominiert, selbstverständlich, beste Hauptdarsteller, die wahnsinnig gute Leistungen abgeliefert haben. Also das heißt, das ist die Spannendste, weil die anderen sind tatsächlich so auseinander zum Teil, dass man sagt, es gibt klare Favoriten und es wäre seltsam, wenn andere Filme das kriegen würden.
1: Dann schauen wir doch mal auf die Parallelkategorie Beste Schauspielerin, Beste Hauptdarstellerin. Mein Herz schlägt da, ja, für
3: Scarlett Johansson. Und Was ich an Charlie liebe. Er liebt es, Vater zu sein. Es nervt schon fast, wie sehr er darin aufgeht. Ich finde, sie hat in dem Marriage Story unglaublich schön diese Rolle gespielt, unglaublich ähm, stark und, und auf einer wahnsinnigen Palette das Ganze auch rübergebracht, also diese tragische Liebesgeschichte, die irgendwie zu Ende geht und wo trotzdem noch Liebe für den Partner da ist und wo so auseinandergenommen wird wie sowas enden kann, wenn man es probiert, irgendwie mit einem Kind, das noch involviert ist, gut zu Ende zu kriegen und zwischen Hass für den Partner und Verständnis und irgendwie Liebe, die noch da ist, sich abarbeiten muss. Und das hat sie ganz hervorragend gemacht.
1: Dann gehen wir mal zur besten Regie über. Was sind da deine Favoriten?
3: Hui. Ähm, ich würde den gerne bei Parasite sehen. Das ist ein Film von Bon Jong-ho, südkoreanischer ähm, Regisseur wahnsinnige Achterbahnfahrt von Film, also das heißt zwei Familien, eine aus der absoluten Unterschicht der Stadt, die sich so langsam in den Haushalt einer sehr, sehr reichen Familie hineinarbeitet und so davon träumt eigentlich, was das für ein Leben wäre, wenn man in diesem Haus wohnen könnte.
1: Warum gibt es an der Uni keinen Studiengang Dokumentenfälschung? Den würde Giton mit Auszeichnung bestehen. Ja, großartig, oder?
3: Und dann eskaliert das Ganze unfassbar. Und unglaublich unterhaltsam und es ist witzig und man lacht und man möchte weinen im nächsten Moment und man ist völlig schockiert. Es ist brutal plötzlich und dann doch wieder witzig. Also es ist, man ist die ganze Zeit nur dabei, durch, durch seinen, seinen Kinosessel komplett äh, durchzuwackeln, weil... Einen der Film so mitnimmt. Okay, aber auch
1: hier nur Männer nominiert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
3: Korrekt, das sind so die Kategorien, wo man dann wieder sieht, dass es ein wahnsinniges Ungleichgewicht noch gibt. Also ich glaube, wir haben dieses Jahr schon mehr weibliche Nominierungen, auch in den ganzen kleinen Kategorien, aber ähm, gerade bei den großen, wichtigen, wie Drehbuch, wie Regie, wie bester Film sind die Frauen halt einfach wieder grandios hinten geblieben.
1: Darüber sprechen wir gleich noch. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die Königsdisziplin. Mhm. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach den Oscar für den besten Film?
3: Ha, auch wieder das Gleiche. Should Win Parasite, der ist nämlich auch da ähm, nominiert. Ganz heiß wäre aber auch äh, 1917, also 1917 von Sam Mendes mit drin.
4: Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es ihnen nicht, gibt es ein Massaker. Wir verlieren zwei Bataillone, 1600 Mann, darunter ihr Bruder.
3: Einfach aufgrund der kitschig überhöhten Gegen-den-Krieg-Nachricht, die da sozusagen mit ist. Also es ist eine relativ einfache Moral bei so einem Kriegsfilm. Und hinten dran schreibt Sam Mendes noch, dass er das Ganze im Gedenken an äh, seinen Vorfahren ähm, gestaltet hat, der diesen Krieg überlebt hat, den Ersten Weltkrieg. Deshalb würde ich mir ausrechnen, dass da auch da ganz gute Chancen sind, in so einem, in so einem aufgeheizten Ding nochmal zu sagen, Ah, eigentlich sind wir ein friedlebendes Volk gegen den Krieg und das ist eine ganz tolle Botschaft, also dass das funktionieren könnte, auch eine Möglichkeit.
1: Und wenn ich mir jetzt am Wochenende noch einen Film anschaue, der nominiert ist für den Oscar, welchen schaue ich mir an?
3: Parasite unbedingt, Ich mein absoluter Favorit, also der ist wirklich,
1: da hat jeder was für sein Geld. Super, okay, dann herzliche Empfehlung hier an dieser Stelle auf jeden Fall. Maria, wir haben schon kurz drüber gesprochen. Pünktlich zu den Oscars äh, gibt es jetzt seit ein paar Jahren, jedes Jahr wieder die Debatte, die Oscars seien so white, so male, also immer noch großteils weiß und männlich dominiert und äh, 2015 und 2016 war da so ein bisschen der Tiefpunkt, da waren alle nominierten Schauspieler weiß. Daraufhin hat sich die Academy dann auch bemüht und sich umstrukturiert, ganz bewusst versucht, diverser zu werden. Dieses Jahr gibt es jetzt zum Beispiel so viele weibliche Nominierte wie nie zuvor, aber immer noch nur 30 Prozent. Sind die Oscars jetzt auf einem guten Weg? Also sagst du, da ist, da geht jetzt was los?
3: Also wenn dann ganz, ganz langsam. Wir haben ja, wir haben ja nicht nur bei den Oscars, wir haben bei allen Filmfestivals immer wieder die Diskussion, warum sind da so wenig Frauen dabei, warum kriegen wir die nicht in die guten Kategorien? Die sind ja da, die sind auf den auf den Filmhochschulen, die sind in den ähm in den ganzen in, in der Ausbildung sozusagen mit drin also das heißt es gibt genügend gute Frauen aber es kommt halt irgendwann der Knick wo sie plötzlich vom ähm, vom Tableau verschwinden und wo sie nicht berücksichtigt werden und das sind eben die Festival Einreichungen das sind die ähm, die Oscars diese die Preise die vergeben werden und da wäre durchaus dieses Jahr mehr drin gewesen also wir haben nicht nur die Greta Gerwig die ähm, sowieso eine gute Regisseurin ist es, es gab Wahnsinnig viele Filme, die auch auf dem Festivals liefen. Ähm, die junge Frau in, in Flammen von, ähm, von der Schammer wäre eine Variante gewesen, dass man sogar eine ausländische Regisseurin noch mit ähm, reingenommen hätte. Ansonsten, was Frauenquote angeht, wäre da durchaus sehr, sehr viel Luft nach oben noch. Also gerade diese 30 Prozent verteilen sich dann doch mehr auf, auf sowas wie klassischerweise Kostümdesign oder so. Das, ähm, ja, da ist... Da, da geht definitiv noch was sozusagen.
1: Eine andere Diskussion, die die Oscars ja jetzt seit ein paar Jahren schon beschäftigt, ist die Hashtag-MeToo-Debatte, die im Oktober 2017 damals begonnen hat. Und äh, in, unter dem Hashtag haben sich ja damals viele Schauspielerinnen geäußert über Belästigungen, Übergriffe, auch in ihrem Job. Das Ausmaß der Anschuldigungen, das war riesig, ist riesig. Also es kommen ja auch immer wieder neue Sachen ans Licht. Und da wurde einmal so klar, dass dieses Thema irgendwie jahrelang anscheinend verschwiegen wurde. Was hat sich denn seit diesem Hashtag MeToo, seit dieser Bewegung getan in der Filmbranche?
3: Also zuallererst haben wir natürlich parallel wirklich parallel zu den Oscars gerade die Verhandlung gegen Weinstein mhm. also das heißt der steht vor Gericht in New York ähm, die ähm, die Zeugen der Anklage sozusagen sind äh, in dieser Woche durch also das heißt wir hatten sehr viele junge Schauspielerinnen und Models die oder mittlerweile nicht mehr so junge aber die in jungen Jahren ähm, gerade am Anfang ihrer Karriere von ihm halt belästigt wurden und die das auf sehr detaillierte sehr drastische Weise beschrieben haben wo Unfassbar abartige Szenen zum Teil vor Gericht noch einmal erzählt werden mussten. Bis hin zur
1: Vergewaltigung. Bis
3: hin zu Vergewaltigung, bis hin zu, dass von den Frauen gefordert wurde, Details zu beschreiben, wie die Genitalien aussehen, um, um zu beweisen, dass sie tatsächlich von ihm belästigt wurden und solche Sachen. Also, es war wirklich, die psychische Belastung will man sich da gar nicht vorstellen. Gleichzeitig aber ist ja die Filmbranche ganz gut da drin sein, so zu tun, als wenn das gar nicht so groß ein Thema gewesen wäre. Also wir hatten bei den Golden Globes von Ricky Gervais mehrere Witze gehabt.
4: But tonight isn't just
1: about the people in front of the camera. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow.
3: Es gab schon vorher, es gab auch bevor das öffentlich wurde, immer wieder auch bei den Oscars ähm, Witze, die über die, ähm, ja mit Harvey Weinstein sollte man ja jetzt nicht irgendwie ähm, aufs Zimmer gehen, ähm, thematisiert haben und alle haben gelacht. Also das heißt, alle haben mitgemacht, alle haben das gewusst, es war ein offenes Geheimnis in der Branche und trotzdem hat niemand was dagegen gemacht.
1: Setzt du denn jetzt noch Hoffnungen in Hollywood? Also jetzt, wo diese ganzen Sachen ans Licht kommen, können die sich, kann sich diese ganze Branche rehabilitieren? Schauen wir mal.
3: Wir haben ja interessanterweise ähm, dieses Jahr einen Film mit dabei, der tatsächlich das mit äh, thematisiert, nicht von Weinstein, ähm, sondern in der, in der TV-Branche bei Fox. Ähm, der heißt Bombshell. Charlie Theron ist äh, nominiert unter anderem als als ähm, Hauptdarstellerin, wo es um diese Moderatorinnen geht, äh, die belästigt wurden von dem von dem Showhost sozusagen, ähm, was auch öffentlich wurde. Der ist mittlerweile raus, der ist äh, gefeuert vom Sender. Aber das heißt, wir haben schon den ersten, äh, die den, genau, den ersten Film sozusagen, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen. Also es ist sogar so weit schon in der, in der
1: Kunst sozusagen angekommen. Und patriarchale Strukturen sind ja nicht nur ein Problem der Filmbranche. Danke Maria für deine Einschätzung. Danke dir. Die Krise um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat längst auch hohe Wellen in der Bundespolitik geschlagen. Und neben der FDP steht besonders auch die CDU unter Druck. Auch sie muss sich den Vorwurf gefallen lassen, in Thüringen gemeinsame Sache mit der AfD gemacht zu haben. Entgegen der ganz klaren Linie der Bundespartei. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist, genau wie Christian Lindner, gestern direkt nach Erfurt gereist, um ihren Parteifreunden in Thüringen mal ein bisschen die Leviten zu lesen. Und da wurde dann bis tief in die Nacht gestritten, aber ohne sich am Ende auf konkrete Konsequenzen zu einigen. Auf der Pressekonferenz heute Mittag konnte Kramp-Karrenbauer dann auch nur ein ziemlich klägliches Ergebnis präsentieren. Für die CDU Deutschlands und auch für die CDU Thüringen gilt weiter, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, weder in direkter noch in indirekter Form. Von personellen Konsequenzen war da also erstmal überhaupt keine Rede. Warum kann sich die CDU-Chefin in ihrer Partei einfach nicht wirklich durchsetzen? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Berlin-Korrespondenten Eckhard Lohse. Hallo Herr Lohse. Hallo. Was ist denn da in der CDU gerade los, Herr Lohse?
0: Ja, das erste Problem, Sie haben es gerade schon angesprochen, ist natürlich die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit der CDU-Vorsitzenden. Aber dazu muss man grundsätzlich sagen... Ähm, nicht nur unser Staatswesen, auch unsere Parteien sind föderal organisiert. Das heißt, eine Bundesvorsitzende hat kein Durchgriffsrecht in einen Landesverband. Sie kann also politisch wirken, sie kann versuchen zu überzeugen, sie kann vielleicht auch noch mit Konsequenzen drohen, ähm, aber dann bleibt ihr fast nichts anderes übrig. Zwar wird im Konrad-Adenauer-Haus auch schon gelegentlich mal auf die Satzung hingewiesen, die auch Strafmaßnahmen zulässt. Aber wir kennen das aus anderen Parteien. Das ist sehr, sehr schwer, etwa ein Ausschlussverfahren oder ein Ordnungsverfahren einzuleiten. Also die Möglichkeiten einer Vorsitzenden, in diesem Fall Frau Kamm karrenbauer sind begrenzt.
1: Morgen treffen sich jetzt Union und SPD zum Koalitionsausschuss. Dazu hat Annegret kamm karrenbauer heute gesagt... Morgen wird es
3: vor allen Dingen darum gehen, dass die SPD die Frage beantworten muss, wie sie die Verantwortung in Thüringen wahrnimmt, ob sie bereit ist, einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, der
1: sicherstellt, dass nicht wieder jemand antritt, der erkennbar im Thüringer Landtag keine Mehrheit hat. Stimmt das denn oder geht es nicht um viel mehr eigentlich morgen bei diesem Treffen?
0: Also ein bisschen wird die Spannung dadurch rausgenommen, dass in Thüringen ja jetzt ein Weg zu erkennen ist. Und dieser Weg heißt, Kemmerich wird nicht Ministerpräsident bleiben und es gibt zumindest mutmaßlich ein Weg, der Herrn Ramelow mit äh, leichter Verzögerung dann doch wieder in das Amt des Ministerpräsidenten führt. Das dürfte die SPD beruhigen. Die war ja nach der Wahl Kemmerichs hier in Berlin wahnsinnig schnell auf den Bäumen. Im Zehn-Minuten-Rhythmus haben hier führende Sozialdemokraten äh, Äußerungen gemacht, die ganz klar zeigten, äh, hier geht es nicht nur um Thüringen, hier geht es um den Fortbestand der Koalition. Man muss da natürlich immer ein bisschen äh, von runternehmen. Das ist auch das Nutzen einer Chance, die SPD äh, liebäugelt hier und da ja doch noch damit, diesem Bündnis mit der CDU vielleicht vorzeitig ein Ende zu setzen, zumindest aber selber in eine stärkere Position zu kommen. Und da haben sie sich gesagt, was wir bei Sachthemen nicht geschafft haben, das können wir vielleicht bei diesem ganz großen Thema äh, CDU und Rechte, äh, Demokratie, äh, Zuverlässigkeit unseres Koalitionspartners, da können wir vielleicht einen, einen Keil reinschlagen, das haben sie gemacht. Wahrscheinlich aber doch von Anfang an und jetzt erst recht nicht äh, in der Absicht, morgen in der Koalitionsausschuss sich trifft, äh, zu sagen, das war's, wir gehen und die Koalition ist beendet. Das glaube ich nicht.
1: Wir haben gestern schon darüber gesprochen, welchen großen Schaden die FDP von diesem ganzen Thüringen-Debakel jetzt getragen hat. Aber wie sehr hat das Ganze denn auch der CDU geschadet?
0: Nehmen Sie die jüngste Umfrage zu Thüringen, die jetzt äh, erhoben worden ist, da hat die CDU für den Fall, dass jetzt wieder gewählt werden würde, einen Verlust von 10 Prozentpunkten attestiert bekommen in der Umfrage. Das heißt, da sehen wir schon unmittelbar, was das für ein Verlust würde. Deswegen sind natürlich auch viele in der CDU Thüringens gar nicht dafür, dass neu gewählt wird, weil sie ihre Mandate verlieren und einen Einfluss verlieren. Zweitens hat es der Bundespartei geschadet, weil man doch den Eindruck hat, dieser Versuch von Frau kamp karrenbauer nach der Ära Merkel, die Partei ein bisschen aus der Mitte-Links-Position rauszunehmen, wieder ein bisschen Richtung Wirtschaftsflügel, ein bisschen vielleicht auch Richtung Konservativen zu führen, hat die Partei in eine in eine Schlingersituation geführt. Also anfangs waren die Konservativen und die Wirtschaftsleute noch einigermaßen zufrieden mit äh, kramp Karrenbauers Kurs. Den hat sie dann wieder etwas zurückgenommen, weil sie nicht den Eindruck erwecken wollte: Ich führe die CDU nach rechts. Dann äh, kam dieses Thüringen-Debakel. Es wurde immer ihre Führungsfähigkeit in Frage gestellt. So, und in diesem Schlingerkurs befindet sie sich, und das ist natürlich durch die Operation Kemmerich nochmal sehr viel schlimmer geworden, weil man den Eindruck hat, weder eine Landespartei, ein Landesverband, der Thüringische, noch aber vor allen Dingen das Konrad-Adenauer-Haus, also die Bundesführung ähm, der Partei, sind wirklich auf einem belastbaren, geraden Kurs in eine bestimmte Richtung. Ist natürlich auch ein Problem. Die Parteivorsitzende, das wissen wir, würde gerne Kanzlerkandidatin werden im Herbst dieses Jahres. Im Moment dürften ein paar mehr Fragezeichen aufgekommen als, äh, sein, als es ohnehin schon gab.
1: Da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung aus Berlin, Herr Lose Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn ich im Supermarkt ein halbes Kilo Hackfleisch für 1,99 sehe, dann macht mich das schon stutzig. Das kann ja gar keine gute Qualität sein, denke ich dann, von den Produktionsbedingungen und den Lebensumständen der Tiere mal ganz abgesehen. Ähnlich geht es mir mit den Preisen für Flüge, die auf manchen Strecken ja so lächerlich günstig wirken, dass man sich da gar nicht wundert, dass Flugreisen immer beliebter werden. Obwohl wir ja eigentlich alle wissen, wie schlecht sie für das Klima sind. Immer wieder wird deshalb darüber gesprochen, Dinge wie Fleisch oder Flüge teurer zu machen.
0: Berlin führt als erstes Bundesland einen Mietendeckel ein. Kanzlerin Merkel hat den Handel angesichts von billigen Angeboten bei Lebensmitteln zu fairen Bedingungen für die Bauern aufgerufen. Die Steuer auf Kurzstreckenflüge soll von 7,50
3: Euro auf gut 13 Euro steigen.
1: Wie viel Preisregulierung von staatlicher Seite gut oder gar nötig ist, darüber scheiden sich die Geister. Bei mir ist jetzt Patrick Bernau, unser Ressortleiter Wirtschaft in der Sonntagszeitung. Und Patrick, du hast da, glaube ich, eine ganz klare Meinung, was Preissteuerungen angeht.
4: Es ist eigentlich vollkommen egal, mit welchem Experten man spricht, dass der Staat am Ende direkt die Endpreise steuert und sagt, Fleisch muss mindestens so teuer sein oder Mieten dürfen höchstens so hoch sein. Da sagt eigentlich kein richtiger Experte, dass das am Ende gut ist.
1: Aber bei Büchern zum Beispiel ist diese Praxis ja jetzt schon länger etabliert. Funktioniert es da auch nicht?
4: Wir können uns das ja angucken. Ich meine, das Ziel der Buchpreisbindung war, Verlage und Buchhändler von allzu großem Marktdruck zu befreien, dafür zu sorgen, dass da keine richtig großen Ketten ins Geschäft kommen. Und was ist passiert? Amazon ist trotzdem gekommen und macht den Buchhändlern und ehrlich gesagt auch den Verlagen einiges an Schwierigkeiten. Es ist einfach... Tatsächlich so, Qualität hat ihren Preis häufig. Das ist in vielen Fällen so. Aber daraus kann man ja im Umkehrschluss nicht schließen, dass alles, was teuer ist, auch gut ist.
1: Was für Probleme siehst du denn da?
4: Die Qualität an einem Produkt wird nicht allein deshalb besser, weil es plötzlich teurer ist. Bleiben wir bei den Lebensmitteln. Wenn wir mit den Tieren besser umgehen... Dann ist das natürlich teurer. Aber wenn ich jetzt erstmal nur den Preis vom Fleisch erhöhe, dann ist erstmal nur das Fleisch teurer. Und dann kann sich der Bauer immer noch überlegen, ob er mit seinen Tieren besser umgeht oder ob er den zusätzlichen Preis für sich behält und das Geld einfach einsackt. Und insofern hilft eine reine Preisregulierung an vielen Stellen überhaupt nichts.
1: Was würde denn dann was helfen? Denn dass wir irgendwie den Klimawandel bekämpfen und Tiere einigermaßen gut behandeln sollten, dabei sind sich ja denke
4: ich schon die meisten einig. Da sind sich viele Leute einig und die Experten sagen dann im Wesentlichen immer, guckt auf das, wo das tatsächliche Problem ist. Also wenn man möchte, dass es den Tieren besser geht, dann schreibt vor, dass es den Tieren besser geht. Wenn es darum geht, das Klima zu schützen, dann verteuert CO2, man gibt zum Beispiel eine Obergrenze, macht einen Zertifikatehandel dran, dann werden die Sachen von selber teurer, aber sie werden eben, Deshalb teurer, weil jemand gezwungen ist, sich um all diese wichtigen Fragen zu kümmern und sie werden nicht einfach bloß teurer und man kann hinterher gucken, ob es besser wird oder nicht.
1: Aber warum sind denn dann die Preissteuerungen gerade so viel diskutiert, wenn du sagst, es ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass das nicht der richtige Hebel für eine Verbesserung der Situation ist?
4: Ich vermute, sie sind deshalb so viel diskutiert, weil sie vielen Leuten im ersten Moment so plausibel vorkommen. Mhm. Ähm, zum Teil sind 70 Prozent der Deutschen für solche Maßnahmen. Haben wir gerade erst in frischen Umfragen gehört. Und es klingt, ja ne? ja, klingt ja auch gut. Ja, und es klingt ja auch erstmal gut, wenn man sagt, was. Billig ist, kann nicht gut sein, dann ist es ja so schnell, ist man ja so schnell dabei zu sagen, was teuer ist, muss dann gut sein. Aber das ist halt nicht zwangsläufig so. Das sehen wir auch bei der Kleidung. Nur weil Kleidung teuer ist, vom Designer kommt, heißt es ja nicht, dass die Arbeitsbedingungen der Leute besser sind.
1: Danke dir, Patrick. Was heute sonst noch wichtig ist. Die FDP-Spitze hat Parteichef Christian Lindner nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit deutlicher Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Das erklärte Lindner bei einer Pressekonferenz in Berlin. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, erhielt Lindner 33 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme. Zwei Anwesende enthielten sich. Lindner selbst sprach von einem sehr starken Ergebnis bei der Vertrauensfrage. Das große Streitthema Tempolimit auf Autobahnen wird Thema im Bundesrat. Für die Sitzung in der nächsten Woche liegt eine Empfehlung des Umweltausschusses vor. Die sagt, auf Autobahnen sollte eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 Stundenkilometern gelten. Ob das in der Länderkammer eine Mehrheit findet, muss sich aber erst zeigen. Abstimmen soll der Bundesrat nächsten Freitag. Einen Tag nach dem überraschenden Rauswurf von Handballbundestrainer Christian Prokop hat der Handballverband seinen Nachfolger vorgestellt. Alfred Gislasson soll die Nationalmannschaft bei Olympia zu einer Medaille führen. Bei seiner Vorstellung ging es aber vor allem um den Umgang mit Prokop. Seine Beurlaubung zwei Wochen nach Platz 5 bei der EM hat für heftige Kritik gesorgt. Die nüchterne Rechtfertigung der DHB-Führung? Nach einer gründlichen Analyse habe man abgewogen, wo die größeren Chancen für die Zukunft sind. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Tami Holderit. Redaktionsschluss für diesen Podcast war wie immer 15 Uhr. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast.faz.de. Und noch mehr freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und uns in der Apple-Podcast-App bewerten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.